0: Chaque 2 avril est célébrée la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. La Haute Autorité de Santé estime qu'environ 100 000 jeunes de moins de 20 ans et près de 600 000 adultes présentent des troubles autistiques en France. Nous avons souhaité participer à cette journée mondiale en laissant toute la place à une maman d'enfants atteints d'autisme cette semaine. Bonjour Élise Pain et merci d'avoir accepté de témoigner sur Femmes Lyon Dauphiné. Bonjour, merci à vous. Comment est-ce que vous définiriez l'autisme
1: Alors l'autisme c'est avant tout un handicap sensoriel. Les personnes qui sont atteintes d'autisme ne ressentent pas les mêmes choses, n'ont pas la, la même gestion de leur sens. Ça devient une souffrance pour eux, ça devient très douloureux et ça crée donc un enfermement. En fait, leur réponse c'est de s'enfermer sur eux-mêmes. Donc, l'autisme, en fait, c'est un dysfonctionnement en fait, des connexions neuronales dans, dans le cerveau. On dit aujourd'hui que c'est souvent d'origine génétique, mais qu'il y a aussi des facteurs environnementaux qui peuvent déclencher ce trouble chez les personnes. Qu'il faut aussi bien savoir, c'est que c'est une maladie qui est du coup neurodéveloppementale, maintenant on le sait, et que les parents n'y sont absolument pour rien. Encore récemment, euh, il y a souvent des mamans qui disent avoir souffert, d'avoir été culpabilisées par les médecins, d'être à l'origine du trouble autistique, mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Ce que je me dis, moi, souvent, c'est que c'est vraiment des petits dans des corps de grands. C'est-à-dire que le trouble sensoriel, fait que leur cerveau reste dans le cerveau archaïque, c'est-à-dire vraiment un cerveau de réflexe qui est basé sur les sens et ils n'arrivent pas ou difficilement à atteindre le cerveau de la pensée et de la conscience, de la réflexion de la gestion des émotions. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'autisme, mais, mais c'est un petit peu ce que moi j'en ai retiré, ce qui me paraît vraiment important et ce que j'observe chez mes enfants en tout
0: cas. Comment est-ce que vous, vous avez appris l'autisme de vos enfants Comment ça s'est passé
1: J'ai quatre garçons et donc deux sont concernés par euh, des troubles autistiques. Donc l'aîné Joachim et puis euh, le troisième Timothée. Ce pas du tout les mêmes histoires. Joachim aujourd'hui a 11 ans. Et il y a une dizaine d'années, il y avait beaucoup moins d'informations, encore moins qu'aujourd'hui, et beaucoup moins de prise en charge et d'accompagnement. On a pris conscience en fait d'un décalage à peu près ces deux ans. On s'est rendu compte qu'effectivement, il faisait pas forcément les mêmes choses que d'autres petits de son âge, qu'il bougeait très peu, qu'il répondait pas forcément à son prénom, qu'il était très ou trop tranquille. Tout un tas de petites choses qui commençaient à nous poser question. Et puis c'est à la crèche que la psychologue a constaté en tout cas un retard de développement. Grâce à elle, on a quand même pu démarrer un suivi en CMP, donc ça veut dire centre médico-psychologique, avec euh, la psychomotricité, etc. Mais toujours pas de diagnostic en fait. On savait pas euh, ce qu'il avait. Ben, c'est assez tardivement finalement. C'est à six ans qu'on a pu avoir un diagnostic. Pendant ces quatre ans, qu'est-ce qui s'est passé Tâtonnement, beaucoup de perte de temps, il <rire> faut le dire. Par contre, on a au niveau scolaire, c'est important de dire qu'on a démarré donc euh, dans une classe de maternelle en école publique classique. On a rapidement été orienté euh, en équipe éducative. Et en fait, on s'est dit, mais à trois ans et demi déjà, euh, démarrer comme ça, ça nous paraissait quand même un peu brutal. C'est là qu'on a découvert la pédagogie Montessori et qu'il a fait deux ans et demi à Montessori. Ce qui a été très bienveillant pour lui, ce qui l'a vraiment tiré vers le haut. C'est comme ça qu'on est arrivé à ses 6 ans, âge auquel on a eu donc un diagnostic du CEDA, c'est le centre de dépistage de l'autisme à Lyon, qui a pu nous diagnostiquer dans un premier temps un retard de développement. Alors ça, on, on le savait, mais le diagnostic d'autisme a été vraiment posé par l'association qui nous accompagne encore aujourd'hui, qui s'appelle Autisme, espoir vers l'école et c'est l'association qui porte la méthode des 3i. C'est vraiment grâce à eux qu'on a pu euh, avoir un diagnostic assez détaillé sur l'autisme. Donc ça pour Joachim et puis après pour Timothée euh, rapidement, mais euh, il a trois ans Timothée. Bah, pas la même histoire parce qu'on a pu bénéficier d'un dépistage euh, très précoce. Il y a 7 mois, on savait qu'il y avait une fragilité. On parle pas d'autisme à son âge, on parle de fragilité de développement. Et donc il a pu avoir une prise en charge adaptée des tout-petits, des bébés. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, à trois ans, il commence à marcher, il commence à parler, enfin à dire papa-maman. Le bénéfice en fait énorme de la prise en charge précoce, c'est qu'il est en interaction avec nous, il nous regarde, il fait des demandes à sa façon, il est dans l'échange. C'est vraiment précieux en fait pour la suite.
0: Comment est-ce que vous avez appréhendé cette nouvelle Donc vous l'avez su très tôt, que votre troisième enfant, que vous alliez du coup avoir un deuxième enfant atteint d'autisme. Comment est-ce que vous avez perçu les choses à ce moment-là en sachant ce qu'était le quotidien déjà avec un premier enfant autiste
1: C'est un, un tsunami. <rire> on ne s'y attendait pas parce qu'on n'avait pas pensé que c'était possible d'avoir plusieurs enfants autistes. Et puis je pense qu'on n'y avait pas pensé, on, était, voilà, on souhaitait accueillir un enfant et c'était tout. On, voilà, vraiment tel qu'il était. Mais néanmoins, à l'annonce du diagnostic, c'est vrai que ça a été euh, comme tout bouleversement, euh, comme tout événement euh, de vie. C'est un énorme chamboulement intérieur. Et puis du coup, euh, en ayant effectivement déjà un enfant euh, concerné, on se projette vite. On se dit euh, ça va être comme ça. Mais euh, heureusement, c'est toujours différent. <rire> Donc l'histoire n'est jamais la même. Et en fait, on a eu une grande chance avec cette prise en charge précoce. C'est-à-dire qu'on avait vraiment des professionnels qui nous ont Aiguiller, une psychologue aussi, qui m'a beaucoup aidée dans la relation mère-enfant, ce qui est très très important au départ. Et je pense que ça nous a vraiment aidé à devenir parent de Timothée avec sa différence telle qu'il était. Alors il a fallu déployer une énergie importante parce qu'on était pris en charge sur Grenoble pour une partie des soins. Ça a nécessité des trajets importants. Un investissement important. Pour les enfants, je pense qu'on peut déplacer des montagnes. Donc voilà, c'est à la fois une grosse difficulté qui arrive et en même temps, les soutiens en parallèle qui apparaissent. Et je pense que c'est un peu comme dans la vie. On peut pas dissocier les peines et les joies. C'est toujours, je pense, très, très lié. Et là, c'est vraiment un exemple de grosse difficulté associée à vraiment des aides incroyables de nos amis, de nos proches et des professionnels.
0: Comment est-ce qu'on explique à son enfant qu'il est différent des autres, qu'il a un trouble que les autres n'ont pas et qu'il va aussi devoir apprendre à vivre avec.
1: Cette question elle se pose plus pour Joachim qui est plus grand. On a petit à petit mis des mots en le suivant, en, fait, en suivant aussi ses réflexions à lui. Ça reste entre guillemets limité parce que Joachim parle, mais il ne peut pas faire des discussions très poussées. Donc quand je dis qu'on suivait ce qu'il nous exprimait, c'était vraiment... En fait, la première personne avec qui il a senti une différence, c'est son deuxième frère en fait. Et donc là, il a fallu aussi travailler. En tant que parent, il a fallu se former ou se renseigner, s'informer pour savoir comment gérer ça aussi, la différence entre frères. Et on a pu expliquer à Joachim, petit à petit, aussi par des livres. Je pense à La petite casserole d'Anatole notamment, c'est un livre très connu. C'est très, très bien fait pour expliquer qu'on a tous une petite casserole, petite ou grande parfois, à certains moments de la vie et qu'elle euh, pourra peut-être pas disparaître, mais qu'on peut apprendre à vivre avec et qu'on a des merveilleuses personnes qui arrivent pour nous aider à vivre avec cette petite casserole. Alors, on n'a pas devancé les choses, mais Joachim va formuler ça. Quand je lui demande, il me dit « Oui, j'ai un handicap. »« Ah bon Et donc, pour toi, c'est quoi ton handicap ?» Il me dit « Je vois mal. Je vois pas bien. » Parce qu'en fait, la vision, pour lui, c'est le sens qui est le plus douloureux et qui va trop utiliser sa vue. Ça va être très difficile pour lui.
0: L'édition 2022 de cette journée mondiale de sensibilisation à l'autisme se fait sur le thème de l'éducation inclusive. Même si les chiffres progressent, seulement 40% des enfants autistes vont à l'école élémentaire. Comment vous avez-vous appréhendé la scolarité alors, de votre plus grand, mais aussi de votre troisième, puisqu'à trois ans, c'est l'âge à laquelle il est censé rentrer à l'école Comment ça se passe Comment est-ce qu'on appréhende la scolarité d'un enfant qui a des troubles autistiques
1: alors déjà, on fait comme on peut. <rire> Pour Joachim, on s'est laissé aussi conduire, c'est-à-dire que on n'avait pas forcément de diagnostic. Le schéma classique que les parents ont en tête, c'est d'aller à l'école, comme tout le monde. Donc on essaye, tant bien que mal, de faire en sorte que l'enfant aille à l'école. Et c'est assez naturel. Par contre, du coup, ben, on a rapidement compris que c'était un lieu de souffrance, en fait, parce que une classe, c'est bruyant, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de codes. Les enfants vont très vite. Un adulte peut s'adapter à l'enfant, mais les enfants entre eux sont très rapides. Et donc, il y a beaucoup de petits codes sociaux qui leur sont un petit peu inaccessibles. L'école peut vite devenir l'enfer, en fait, pour un enfant autiste, avec une grande agressivité sensorielle. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il y a peu d'enfants dans les écoles, parce que l'école n'est pas du tout adaptée à leur handicap, en fait. Quand on parle d'inclusion, il faut vraiment faire attention à ce qu'on veut dire derrière, parce que l'inclusion à tout prix, c'est la souffrance pour ces enfants-là si on ne prend pas en compte leurs besoins. Donc sur ce sujet, c'est vrai qu'on a encore, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail. Il y a des efforts qui, qui sont faits, ça c'est sûr. Aujourd'hui Joachim va en classe Ulysse, par exemple, dans une école primaire. Trois matinées par semaine, il y a déjà une adaptation possible du rythme scolaire. Donc Ça c'est intéressant, c'est une première piste, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de se dire l'enfant va aller euh, toute la semaine à l'école. On peut peut-être trouver des solutions d'entre-deux de temps partiel. Les classes ULIS en général sont de plus petits effectifs donc ça permet aussi d'avoir moins d'agitation, de, de bruit, etc. Mais après euh, j'ai encore pas vu de classe où on puisse fermer euh, les rideaux parce qu'il y a trop de lumière, où on puisse vraiment euh, travailler euh, avec un, un sol euh, où ça claque pas. On ne pense pas à tout ça, mais c'est vrai que l'objectif, ça serait d'avoir des places aussi où le, les sources de bruit, de lumière ou des choses comme ça, soient euh, largement diminuées. Ce n'est pas encore euh, forcément euh, le cas. Ouais. Est-ce que le fait
0: d'avoir appris l'autisme plus tôt de votre troisième enfant permet de voir les choses différemment peut-être et d'appréhender peut-être sa scolarité aussi différemment, d'avoir des méthodes différentes Vous parliez de Montessori, vous avez évoqué la méthode 3i aussi. Comment ouais. est-ce que toutes ces méthodes peuvent peut-être aussi, euh, même si ce n'est pas de la scolarité en tant que telle, mais en tout ouais. cas permettre un apprentissage, faciliter l'apprentissage de l'enfant
1: Joachim, en fait, a, après un petit passage donc, dans une école Montessori, au moment du diagnostic, à 6 ans, on a démarré la méthode 3I. Ça veut dire individuel, intensif et imitation. Cette méthode est à domicile et donc permet à l'enfant de remettre en marche, en fait, son développement au niveau du cerveau. Parce qu'en fait, on va le placer dans un cocon sensoriel qui est protégé, qui est sa chambre en général, qui est aménagé pour qu'il n'y ait vraiment pas de source de souffrance sensorielle. Dans cette pièce, donc, il y a des bénévoles, des amis, la salle de jeu, comme on les appelle, qui viennent jouer en fait, avec l'enfant pendant 1h30. Ça fait 5 ans qu'on a mis en place cette méthode et que Joachim a des personnes qui viennent jouer avec lui. Aujourd'hui, beaucoup moins puisqu'il a des temps d'école, mais on continue quand même. Ce sas, ça lui fait vraiment un sas d'évacuation dans un lieu qui est vraiment adapté au niveau sensoriel. Et donc, c'est vraiment une méthode formidable qui nécessite en fait, le retrait de l'enfant de l'école. C'est pour ça que j'en parle, parce que il y a vraiment cette première phase d'enlever l'enfant d'un lieu qui est un lieu de souffrance en fait, pour le mettre dans un cocon sensoriel adapté avec une seule personne, ce qui permet en fait de développer l'échange, d'entrer en relation, de pouvoir les sortir de l'enfermement dans lequel ils ont commencé à se mettre. Parce qu'en fait, quand ils sont en surcharge sensorielle, ils vont se replier sur eux. Et plus ils se replient sur eux, moins ils sont dans notre monde. Et donc, plus on grandit, eh ben moins on est dans le monde réel, en fait. Et c'est pour ça que ça donne des comportements aussi de stéréotypie, de mouvements un petit peu comme on connaît, de balancement euh, qui vont être, en fait, un apaisement pour eux. Moi, ce qui a été très important à, à entendre et à comprendre, c'est que les personnes autistes ont le même cerveau que nous. C'est juste que les connexions sont trop faites ou pas du tout faites à cause de ce handicap sensoriel qui vraiment met un peu le bazar et que les connexions qui sont mal ou pas faites peuvent être Correctement en fait grâce à cette méthode-là et à la plasticité cérébrale. Donc, voilà, c'est le grand espoir et le grand mot en ce moment. Euh, grâce à la recherche sur les neurosciences, on sait aujourd'hui que le cerveau, il peut se modifier, enfin, que les connexions peuvent se faire si elles n'ont pas été faites ou se refaire si elles ont été mal faites. Donc, c'est plein d'espoir. Je disais que la méthode 3I permet de mettre l'enfant dans un espace adapté, euh, bienveillant que ça lui permet de reprendre un développement euh, du cerveau. Ensuite, l'objectif est bien sûr le retour à l'école, mais dans la mesure de la capacité de l'enfant. Et c'est ça que je trouve très intéressant. Il ne faut pas vouloir à tout prix les mettre à l'école. C'est ça qui me paraît important euh, à dire. Il y a peut-être euh, besoin temporairement de les retirer de ce lieu pour mieux y revenir ensuite. Pour euh, Timothée, donc là il a trois ans effectivement, il a démarré cette même méthode il y a un an. On a deux équipes euh, de formidables bénévoles. Qui viennent à la maison pour jouer avec les garçons et déjà donc Timothée a fait de formidables progrès au niveau de l'interaction, du regard, de l'imitation aussi du coup. Et par rapport à l'école, donc là c'est le sujet, on est en train de voir ce qu'on va faire. Comme il a un développement aujourd'hui d'un enfant de, de plutôt de 1 an, un enfant d'un an ne peut pas aller à l'école. Donc ce qui est important aussi c'est de vraiment suivre l'enfant et de vraiment voir identifier quel est son âge réel en fait, son âge de développement qui correspond aussi à ses capacités et à son développement. Aujourd'hui, quand on va à l'école, si on a 10 ans, ben on est en CM1. Mais on ne peut pas être en CP, parce qu'en fait, intérieurement, on est en CP. <rire> Mais en fait, ce n'est pas encore possible à l'école aujourd'hui. Peut-être que ça le sera, on verra. Et pour Timothée, du coup, on avance petit pas par petit pas. Dans tous les cas, s'il va à l'école, ce ne sera pas à temps plein. Et ce sera peut-être une heure ou deux heures avec un objectif particulier, avec une personne qui l'accompagne. Voilà.
0: Vous êtes maman, bien sûr, mais vous êtes aussi femme, vous êtes aussi épouse. Comment vous arrivez à gérer votre quotidien et quel rôle la foi peut peut-être aussi avoir pour vous aider, pour vous tirer vers le haut
1: Le chemin de, de maman que j'ai pu vivre et puis que je veux encore vivre, ça a été vraiment euh, me rendre compte que les enfants nous amènent vraiment sur des terrains qu'on n'aurait jamais imaginés. Ça c'est vrai que. Je ne connaissais pas du tout le monde du handicap. Et puis le mot autiste m'évoquait euh, euh, voilà, des personnes euh, totalement enfermées, euh, qui ne parlaient pas, qui étaient vraiment euh, dans leur monde. Ça crée une, une forme de peur quand on ne connaît pas. Quand je regarde un petit peu dans le rétroviseur, euh, je me dis euh, qu'ils m'ont complètement changée. Et que en fait, grâce à eux, j'ai pu explorer énormément de domaines dans lesquelles je ne serais jamais allée non plus, comme l'autisme déjà en tant que tel, découvrir ces parties-là, la thématique du handicap, de la différence, la pédagogie Montessori, euh, les réflexes archaïques. C'est passionnant, enfin, découvrir aussi le développement de l'enfant, parce que nos enfants euh, atteints d'autisme, en fait, c'est des, des enfants qu'on regarde à la loupe grandir, <rire> alors qu'habituellement, on ne le fait pas forcément. Et donc, c'est très enrichissant. Souvent, les parents... Euh, Acquiert une forme d'expertise sur le domaine qui concerne leur enfant en fait. Je vais forcément vous dire aussi que c'est un chemin de croix, voilà, des hauts, des bas, euh, voilà, avec des bas parfois très bas. Ça remue, c'est très intense en fait. C'est vraiment un mouvement intérieur très intense avec des, des remises en question. Et puis peut-être le plus difficile, c'est de ne pas du tout pouvoir savoir quelle va être la suite. Je dis ça, alors personne ne peut dire peut dans l'avenir, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à un parcours plus classique, on va savoir que l'année prochaine, on va aller dans telle classe, puis dans telle classe, puis a priori au collège, puis a priori au lycée, etc. Chose qui est impossible à savoir pour nous, et c'est énormément de recherche. Aujourd'hui, on a très peu d'accès à l'information, et il faut, en tant que parent, un gros, gros travail de recherche. Et souvent, ce que je dis, c'est que c'est un travail d'équipe avec le bon Dieu. On a beaucoup de travail, mais en fait, lui, il ne fait pas sans nous. Il a besoin de nos mains, de nos cerveaux, de nos intuitions, de nos émotions, de tout ce qu'on est. Il a besoin de tout ça et en même temps, euh, c'est lui qui va nous guider, qui va ordonner les choses. C'est comme ça que je le vis, en fait, ce travail d'équipe. C'est-à-dire qu'il va nous mettre sur les bonnes voies, il va nous présenter des personnes qui vont nous apporter des choses extraordinaires. Et parfois, euh, il faut attendre d'être vraiment, euh, de plus avoir de solution pour que la meilleure solution émerge. Donc ça fait travailler vraiment la confiance. La confiance en Dieu, la confiance aussi en sa boussole intérieure. Voilà. C'est un travail de... Je dis travail, mais en fait, c'est la vie, en fait, tout simplement. On est toujours amené à aller chercher les réponses qu'on n'a pas. Encore plus, je pense, pour un enfant ou pour quelqu'un de sa famille. C'est intense, mais sur ce chemin, on ne peut vraiment pas dissocier souffrance et joie, difficulté et facilité, et puis découvrir que c'est vrai. Le fait que dans nos fragilités, il vient mettre sa force et il vient nous aider à, à passer des étapes et à nous transformer en fait intérieurement pour être plus juste, encore plus nous-mêmes, pour toujours plus de bonheur. Ça paraît un peu bateau, mais c'est vraiment ça qu'on vit en
0: fait. La France a effectivement un long passé de culpabilisation des parents d'enfants autistes et notamment des mères. Quels sont les préjugés pour vous qu'il faut déconstruire aujourd'hui sur l'autisme, sur le fait d'être parent d'enfants autistes
1: Alors c'est difficile de répondre à cette question pour moi en étant dans le sujet quelque part. Ce dont je me rends compte, c'est qu'il y, y a un travail d'information, notamment auprès des enfants. Des enfants qui peuvent être dans la même classe qu'un enfant autiste ou un enfant différent. Je pense que c'est très intéressant de commencer par les enfants pour leur expliquer. Enfin, moi, moi, du coup, ça m'arrive régulièrement, ou des copains des enfants qui viennent à la maison, c'est l'occasion dire bah, vous voyez là Joachim, euh, bah, il a crié fort parce qu'il était en trop plein, euh, c'était trop difficile pour lui d'entendre tout ce bruit donc il a dû exprimer un cri ou, euh, ou aller malheureusement taper euh, un enfant parce que c'est sa façon à lui de communiquer et de réagir en fait à une souffrance qu'il peut ressentir. Et il n'a pas les mots pour dire ça donc il trouve un autre moyen pour le dire et donc aussi d'expliquer la partie handicap sensoriel. Je sais qu'aujourd'hui, dans certaines classes, il y a des associations qui viennent mettre des lunettes spéciales aux enfants pour qu'ils voient comme un, comme un autiste voit, ou des sons spéciaux. Il y a aussi des vidéos qui sont très bien faites pour se mettre vraiment dans leur peau et dans leur ressenti surtout et se rendre compte que ce serait complètement infernal, ne serait-ce qu'une journée. Les préjugés, euh, je pense que ça commence quand même à, à vraiment tomber parce qu'il y a un vrai changement. Euh, déjà, il y en a beaucoup plus qu'avant. Donc voilà, ça y est, je pense qu'on est dans une période où on se remonte les mains hanches, on fait des choses et on essaie de trouver des solutions, même si encore aujourd'hui, les solutions manquent vraiment. Les choses bougent dans le bon sens, mais on revient de loin. On est quand même en retard et ça, il faut le dire, c'est-à-dire que quand je parlais de manque d'informations, de la nécessité d'être en permanence en recherche, ça montre effectivement que c'est encore un parcours du combattant pour les parents. Il n'y a pas un endroit ou un site internet où on va trouver par magie ces informations. Mais avec notre fils de 3 ans, on voit que ça y est, il y a des structures qui se mettent en place pour les 0-7 ans. Il y a des lieux où les professionnels sont regroupés, les CAMS en fait en l'occurrence, où euh, on peut avoir une prise en charge qui est très bonne. Quoi.
0: Quelles sont vos, vos attentes et vos espoirs, vous, en tant que, que maman
1: Moi, mes attentes et mes espoirs, ils se situent euh, déjà chez moi. Ce <rire> n'est pas pour mauto c'est qu'en fait, je crois que c'est vraiment important de changer no, notre propre regard en fait, sur eux d'abord. En fait, j'ai fait ce, ce chemin-là pendant plusieurs années. J'ai souhaité euh, inconsciemment qu'ils redeviennent normaux. C'est naturel, en fait. Hein. On cherche à guérir, en fait. On cherche à soulager, on cherche à redevenir comme avant, entre guillemets. Je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément le bon chemin et qu'en fait, ça m'empêchait de les voir comme ils étaient, profondément. Mon souhait, c'est vraiment de continuer à, au quotidien, à les voir tels qu'ils sont et pas comme je voudrais qu'elles soit, ça c'est un vrai exercice quotidien et puis je pense que c'est valable aussi pour tout le monde en fait sur la différence, Donc, généralement, d'essayer de travailler notre regard là-dessus et de ne pas laisser monter nos peurs et nos craintes, euh, pouvoir accueillir la, les personnes comme elles sont et puis ensuite, pour eux, je souhaite vraiment euh, qu'on puisse déjà leur trouver les lieux où ils sont bien, les lieux où ils vont pouvoir aller euh, le plus loin possible que ce soit dans une salle de jeu à la maison, à l'école ou peut-être plus tard au travail, avec, je leur souhaite aussi, des amis, l'autonomie aussi. C'est un challenge avec les enfants porteurs d'autisme. Et c'est tout notre travail de parents de, de faire ça, pour qu'ils puissent voler de leurs propres ailes.
0: <rire> Merci beaucoup, Elise, par d'avoir accepté de, de témoigner de votre quotidien de maman, d'enfant atteint de troubles autistiques. Si on rappelle que la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, c'est samedi. Et vous retrouvez plus d'infos sur l'autisme sur le site du centre de ressources Autisme Rhône-Alpes, le www.cra-rhône-alpes.org. Merci beaucoup encore, Elise.
1: Merci beaucoup.
0: Far FM, Lyon en Dauphiné, 107, 107.